0: Mira, aquí estamos. Es el martes 2 de mayo del 2023. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. A la hora que estamos empezando a, a intentar, vamos a ver si sale como yo quiero. Porque la garganta a veces no, no nos permite alcanzar muchos minutos sin que nos pegue la carraspera y la tos. Espero que no sea así. Aquí tengo mi café muy calentito. Café negro con una de de Canderel eh, hoy voy yo solo mañana regresa Gerardo con nosotros y estoy en el transcurso del día estoy eh, tramitando un par de entrevistas como las que hemos venido proyectando por motivo del aniversario 40 de Hablando de Fútbol y un servidor no les digo los nombres para no quemar esas posibilidades pero pues son entrevistas que, que a ustedes pueden llegar a a interesar, porque son de comunicadores y son de celebridades que tienen que ver con, con el periodismo con el micrófono con el fútbol y con otras áreas del espectáculo el cine, la música bueno pues uh, tengo muchas cosas que, que decirles a pesar de que es martes usted ya sabe que yo los martes los tengo medio medio odiados eh, tengo una cantidad breve de efemérides no sé si usted guste que empiece con las efemérides o las dejamos para el final parece que los oigo no, no, a las efemérides al final muy bien eh, finalmente no se movieron eh, de lugar los equipos de la fecha 16 a la 17 terminaron los 10 primeros lugares como arrancaron la jornada última es decir, Monterrey, América, Guadalajara, Toluca terminaron 1, 2, 3 y 4 Pachuca, León, Tigres y Cruz Azul 5, 6, 7 y 8 y los que terminaron noveno y décimo fueron Atlas y Querétaro vamos a suponer sin conceder, como dijo el otro que por única o por extraña razón se dé la lógica en, en el repechaje y avancen efectivamente Pachuca, León, Tigres y Cruz Azul ¿no? ya quedamos acordamos que, que son muy favoritos eh, Pachuca, León Tigres y que el volado estaría entre Cruz Azul y Atlas eso, eso fue lo que acordamos o lo que comentamos con Gerardo Gutiérrez el pasado lunes de darse esto vamos a empezar a locurar, vamos a empezar a a hacer nuestras propias proyecciones, ¿no? Como se lo propuso Gerardo hacia el final del programa de lunes. Entonces el 1 iría con el 8, entonces Monterrey iría con Cruz Azul o con el Atlas, ¿sí? Luego el América iría con los Tigres, en el entendido de que Tigres pase por, por sobre Puebla, ¿no? Luego el Guadalajara 3 iría con el León y el 4 contra el 5 sería Toluca y Pachuca. ¿Cómo estaría la cosa? Yo pienso que Monterrey debe de avanzar sobre Cruz Azul. Pienso que América, a menos de que Tigres de la campanada, porque ahorita no está la cosa como para marcar a Tigres favoritos sobre América. Lo lamento, porque me está escuchando mucha gente que le va a Tigres, oye, ¿cómo? Ahorita hay que poner América, por, por, y no por nada es dos y Tigres es siete, ¿no? Aunque en la liguilla los puntos a veces este, desaparecen las diferencias. Eh, entonces el favorito sería Monterrey sobre Cruz Azul, América sobre Tigres, eh, Chivas contra León. Yo aquí tengo mis dudas. Gerardo dio favorito a Chivas contra León. Ciertamente hay que marcar favorito a Chivas porque... Eh, ya Liguilla, a diferencia del repechaje que es a un solo partido, la Liguilla es a ida y vuelta y el cierre de esa serie sería en el Estadio Akron y creo que es, mucha, mucha, o es una gran ventaja para Guadalajara porque está la gente muy metida y hay un gran, una gran presión, un gran ambiente en lo último que hemos visto, hay mucha pasión, está de vuelta eh, lo que siempre tuvo el Estadio Jalisco y ahora el Akron y me da gusto francamente me da gusto por Guadalajara porque los equipos, quieras o no, grandes de, de, de México este, sí les hemos tirado y nos hemos criticado y que han arrastrado la cobija, Pumas, Cruz chivas pero, pero esta liga se está muriendo poco a poquito gradualmente ha ido muriendo porque eh, los equipos otra vez grandes eh, los que amenizaban los torneos década con década se han ido eh, deslavando su, su prestigio se, ha ido, se, ha, se han ido quedando con, con la historia y, con, y, y a ver quién tiene más afición y a ver quién llena más aeropuertos y, y, y en lo futbolístico empezaron a, a, a quedar mucho a deber por ahí un campeonato cada 10 años del otro y uno cada 18 años del otro y uno cada... pero a mí me da gusto que, que el proyecto de Guadalajara este, apenas está el frijolito, en, en el algodón ¿eh? o sea, apenas está floreciendo va apenas el, el pistilo y, y la, la, va para arriba. Esto ni siquiera es una realidad. Qué bueno que le pegó el chicle a, a este Pavlovic en, en su primera oportunidad. Es como si separaras al plato por primera vez en tu vida y, y la sacaras del parque o, o pegaras un triple. Es el equivalente a lo que está haciendo ahorita este técnico que sin previo conocimiento de nada está teniendo un gran, un, un gran torneo. Pero nos estamos olvidando también de el arte o, o, o el expertise de, de Fernando Hierro que a diferencia como lo dije el lunes de Ricardo Peláez que estaba ahí metido en la cancha y, y se ponía a, a dar otras órdenes además de las del técnico, porque como no había técnico en Chivas ¿sí? no, no había un técnico de, de ProSapia ponían al, 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 al Leaño y luego ponían al otro y el, 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 la liga, la liga de, de, de expansión y ya se me olvidó hasta el nombre, Cadena pero acá las cosas son diferentes. Acá hay un método, hay una metodología europea en donde cada quien respeta sus áreas de trabajo. no Pero yo no tengo la menor de las dudas de que Fernando Hierra, eh, Hierro tiene, no sé si el 50% del mérito de lo que el técnico se está adjudicando o lo que el, los medios le están adjudicando a la buena temporada de Chivas. Y no con esto quiero demeritar yo no sé si está bien dicho desmeritar yo todo el mundo oigo que dice desmeritar este, yo no quiero demeritar repito, no sé si está bien dicho ¿eh? igual y, y tienen la razón, pero a mí nunca me ha cuadrado ese término eh, o esa forma de decir, no quiero demeritar lo, lo he hecho por, por, por Panovic, pero yo no sé si sin, si sin fierro, que fue el que lo trajo sin fierro, sin Fernando Hierro este a él le habría ido igual yo creo que él vino a acomodarle las chacras a la institución y vino a dictar, sabrá Dios, cuántas charlas en, en algún auditorio y les puso la nueva filosofía o las nuevas reglas. Porque es cierto lo que decía este, el hombrecito este que se siente un metrosexual en la televisión, Rubén Rodríguez, el, el lamentada sombra, este que le, que le hizo una, una entrevista muy a modo al Chicharito para lavarle la cara públicamente, pero de vez en cuando tiene puntos de vista que son dignos de, de replicar, ¿no? Parte o gran parte del éxito de esto que está teniendo Chivas, que yo no sé si sea realmente, se va a ver apenas en la liguilla, si es realmente aspirante, si crece, si sube un, un, un peldaño más para realmente ser contendiente de Monterrey de América, que son los supuestos grandes favoritos al título, este... Ya no vale acordarse de la goleada que, que le metió el América porque la liguilla es otro otro boleto, otra mentalidad, otro envión anímico, otros ardides futbolísticos, otras estrategias. Y yo no sé si el mismo Chivas, eh, eh, América se vaya a encontrar probablemente al mismo Chivas que goleó. Yo digo que no. Y se repita, me trago mis palabras. Pero eh, yo no sé si, si Paunovic vaya a pagar el, el pato junto con Hierro. De, de el noviciado en, en, en esto que es la liguilla ¿no? Y yo no sé por qué dicen que es tan diferente yo lo único que veo es que hay un hay un, una motivación yo creo que el futbolista da un 50, da un 60% en la temporada y cuando entra en juego lo de adeveras y también entra en juego los premios que están acordados, ahí es donde le meten realmente, ahora sí que le meten tercera y hasta cuarta ¿no? al carrito Y vamos a ver si Guadalajara sube en el nivel que lo veo muy bien. Yo la dinámica de Chivas me, me, me... Mira, hay dos equipos que a mí me llaman la atención mucho su dinámica, que ya la perdió Pachuca. Pero hoy por hoy, la forma endemoniada, ahora sí que les queda el término a los Diablos de Toluca. Sobre todo cuando juegan en casa. ¿eh? Juegan a un toque, a dos toques, pero juegan de un vértigo... Y, y traen locos a todos, además de la altura y el calor y el horario y Chivas también juega muy, muy vertical y juega muy muy vertiginosamente ese va a ser el, 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 el plus que tienen contra otros equipos yo no digo que América no juegue bien o que no juegue rápido, pero si habríamos de, habríamos de medir, así con lupa quién juega un poquito a un poquito más de velocidad este, a mí me llama la atención lo de, lo de Toluca y lo de Chivas vamos a ver cómo sale entonces las llaves les repito en caso de que se diera una lógica sería Monterrey tendría que avanzar porque sería un de nada habría servido la gran temporada los 40 puntos etcétera este tendría que avanzar Monterrey sobre Cruz Azul aunque está el factor Tuca Ferretti pero también del otro lado está Agustés y Bucetich que no es ningún ningún chavaquito en esto de las liguillas va a estar bueno ese tiro no veo mucho espectáculo este, pero bueno, Monterrey va a avanzar, supuestamente. América, no sé, le voy a dar un 55, 45, para que no se ofendan mucho los Tigres. No los estoy descartando, pero sí veo favorito al América. Guadalajara y León. Ahí yo creo que si León vuelve a tocar los picos más altos que le vimos, eh, incluso en, el, en la vuelta, no se diga en casa. En la ida tiene que ganarle a Chivas... Y mire que todavía ni se juega a la liguilla, estamos hablando de que apenas va a jugarse el repechaje, pero estamos jugando a que ya sabemos los resultados del repechaje, ¿eh? conste, que no se nos olvide, para que no vayan a decir, oye, güey, pues, ¿qué traes? Y apenas, por si usted llegó tarde al programa, es que no creo. Eh, yo veo parejón esta serie, aunque dimos muy favorito, o Gerardo dio favorito a Chivas, yo también lo doy como favorito, pero por el solo hecho de que la vuelta es en casa. Pero qué tal si León le... Pega una desconocida en la ida a Chivas. Este, ya no sería tan favorito en la vuelta. Estamos especulando, ¿no? A ver, tírala ya. ¿A quién le vas entre Guadalajara y León? Voy con Guadalajara. ¿Sí? Y en el Toluca Pachuca, pues Pachuca lo dijimos desde, desde antes. Si le quitas este, una bujía o le, o le cambias una rueda y le pones una patito, una rueda de esas chiquitas que a veces le pone de refacción se descuadró el, el equipo de pachuca sin su goleador nico ibañez que aquí vino a ganar mucho dinero y a perder muchísimo muchísimo nivel muchísima actualidad me da mucha mucha pena pero bueno pues, pues, le timbra le timbra la caja registradora cada quincena con la millonada que gana porque nico ibañez no vino aquí ganando menos de 4 5 millones de pesos ¿eh? 4 millones más o menos este pero pues lo, lo, lo sacaron totalmente de la foto de los reflectores o sea, creo que Pachuca otra vez tocando sus, sus picos más altos eh, Toluca es mejor equipo que, Toluca, eh, que Pachuca pero la liguilla otra vez la liguilla es un túnel como siempre tengo 30 años escribiendo esta frase para mí la liguilla es un túnel que vas pasando caminando en el cual hay varias cáscaras de plátano y pues, si la pisas, te vas, te caes, como dice Tuca, no se vayan a caer. Entonces, avanzarían Monterrey, América, Guadalajara y Toluca. Ahí estaría el cuello de botella para Monterrey, el primero de los dos problemas que tendría. Porque yo creo que Toluca sería una gran amenaza, una gran amenaza para Monterrey. Me lo estoy diciendo hoy, 2 de mayo, ¿eh? y se jugaría el Clásico Nacional entre América y Guadalajara, como 2 y tres que avanzaron, y pues ahí el tiro sería de mucho orgullo, de mucha estamina, de mucho músculo, y el tiro yo lo veo muy parejo, muy muy parejo cerrando América en, el, en su estadio, pero pues eso que más da, si sí, Chivas mete 20 o 30 mil personas en, en cualquier estadio que, que juegan en México, sobre todo cuando son finales, este, si no, pregunte al Cruz Azul, cuando jugaba en el Azul, el Estadio Azul, y me tocó una vez estar en un Chivas el Cruz Azul, andaba no sé qué haciendo yo en México, eh, no sabes. Este, no, sí, sí me acuerdo. Y y me, me, me asombré porque pareció que estaba yo en el Estadio las Chivas y era un Cruz Azul, Guadalajara, en el Estadio Azul. Entonces va a estar muy interesante porque el camino de Monterrey al título tendría que encontrarse forzosamente creo yo creo yo que le vienen en camino Toluca y América Toluca en la semifinal y América en la final, ese es mi pronóstico mi pronóstico, ahora todo esto se puede caer si desde el repechaje si desde el repechaje se dan algunas sorpresas, ¿cuál sería la sorpresa? pues que Monterrey caiga con Cruz Azul que en América perdiera con los tigres que el Guadalajara fuera superado por el León todo esto puede pasar, ¿eh? pero en menor porcentaje ayer estaba viendo una gráfica en ESPN déjeme tomar el café porque ya empecé a, a sentir que la garganta se me irritó como está ardiendo se me vuelve a resetear la garganta muy padre este estaba viendo una gráfica de ESPN no le alcancé a tomar la foto para recordar con exactitud los, los porcentajes pero Monterrey tenía un 34% posible de ser campeón y luego venía a la América con un veintitantos y, y luego ya los demás con muy poquito ¿no? Eh, yo sí tengo mucha curiosidad por si se da la maldición del, del super líder o del líder como ya les dije ya no se debe utilizar el, el término super líder ahora simplemente es líder y ni siquiera general porque es una sola tabla antes había cuatro, cuatro grupos había líder de grupo y había un líder general o super líder muy bien ahí está más o menos lo que les quería yo eh, comentar tengo muchísima eh, información de Gerardo Gutiérrez de su página goles y cifras de la cual estoy autorizado a, a dar uso y a, y a promover para que no van a decir ah ese güey nada más habla de todo lo que provoca Gerardo pues porque es colaborador, nada más por eso y porque es mi amigo usted sabía que Federico Mancuello fue el jugador con más asistencias del torneo que tuvo seis asistencias de gol que me siguen pareciendo muy pocas pero pues es la miseria del fútbol mexicano eh, ahorita le voy a decir por qué digo miserias no, no estoy atacando al jugador precisamente a Mancuello, seis asistencias pero lo que me sorprende es el bajísimo perfil de este jugador ...y resultó ser el mejor pasador... ...o el mejor asistido en el torneo con seis... ...otra vez... ...Federico Mancuello... ...por encima de Menezes ...por encima del Maxi... ...por encima de este... ...por encima de los caros... ...sí... ...luego... ...esta es la cuarta ocasión... ...que el América es la mejor ofensiva... ...en la fase regular... ...de un torneo corto... ...habría sido... Eh, ...el máximo goleador en el clausura 2005... ...en el 2011... ...en el 2018... En Guardianes 2020, en Guardianes 2021, Apertura 2022 20, y Clausura 2023. Cuarta ocasión que es la mejor ofensiva de la América. Y luego acá está la tabla general. Por si usted no recuerda, Monterrey hizo 40 puntos, América 34, Chivas 34. Fíjese nada más. ¿eh? Fíjese nada más. Guadalajara hizo las mismas unidades que la América. Y. Yo mis respetos, yo no, yo no tiro la piedra, respondo la mano. Yo era uno de esos que pensaba que Chivas, si entraba en octavo, se iba de rodillas a la, a, la, a la Villa, ¿no? Y ahora entra el Morbo, necesariamente entra el entra el Morbo, como diciendo, a ver, a ver si en el torneo que sigue repiten, pues sí, todo el mundo se pregunta eso, ¿no? A ver si la vuelve a pegar y la vuelve a sacar del parque, porque en este torneo sin decir que ya cumplió, el torneo de Chivas ya más o menos le cambió la mueca por una sonrisa a la gente. A lo mejor se quedan en el camino o no sé qué pase, pero por lo pronto Chivas ya no tiene esa misma eh, estampa de un equipo abajeño o de media tabla. Ahorita ya Chivas volvió a ganar su estatus de, 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 de muchos años que tuvo. Vamos a ver si ahora lo repite y lo sostiene y, y se queda. Un día llegó Toluca y, y, y hizo campeón Mesa un verano y otro verano y otro verano y luego el Santos otro verano y otro... Y se hicieron de una famita de, y, de, y de muchos títulos. Y lo que queremos es que Chivas este, regrese para que se ponga más sabroso el torneo, que sea Monterrey, América, Toluca, Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, a ver si Atlas, que otra vez está jugando muy bien, este, el Santos... Y bueno, yo no sé qué, qué, qué esperar de Necaxa, Juárez, Mazatlán, Tijuana, los Pumas, que no los he mencionado. Por cierto, ya empezaron a correr gente en los Pumas. Ahorita le digo a quién corrieron. Ya hay dos que están fuera. Eh, es este muchacho Diogo de Olivera Fíjense además eh, el negociazo y el fraude que, que resultan ser los extranjeros que han venido eh, de un tiempo a la fecha al fútbol mexicano y no digo que no es que tú crees que todo el tiempo pasado fue mejor no necesariamente pero pues los jugadores malitos que venían antes eran mejores incluso que los de hoy siendo malitos sí ¿a dónde voy? a que Diogo de Oliveira jugó con Pumas 67 partidos ¿sí? 67 metió 12 goles y puso cuatro pases para gol en 67 juegos. Pero el otro está peor. Igor Meritao. ¿Sí? Jugó casi 70 partidos. 70 juegos. ¿Sí? Brasileño. Metió dos goles. Y puso tres asistencias en 69 partidos. ¿Sí? Multiplique usted. 90 minutos. ¿Sí? Por 70 partidos, vamos a hacerlo en 70. ¿sí? 6.300 minutos jugando fútbol y metes dos goles como delantero. Pones tres pases miserables de gol en toda esa pila de minutos. Y dices tú, sí Mario, pero es que ¿cómo, cómo atinarle? Pues yo, yo, yo convengo que, que te puedes equivocar. El jugador se puede lesionar, no se puede adaptar. Pero fallarle por tanto margen, como siempre cuestioné yo a, a Davino y a, y a Mohamed que le metió varios goles aquí a Monterrey, muy vivo Mohamed, muy vivo, agarró a Pumas no porque él piense, no agarró a Pumas porque dijo yo sé que me quedan unos cuantos partiditos y a la, y acabando el torneo ahí les voy a dejar caer la cartera de clientes que tengo. Y ya tiene sus, sus refuerzos, Mohamed. Ya los tiene bien hablados. De hecho, desde que agarró a Pumas, Mohamed levantó cuatro o seis telefonazos. ¿sí? Y le, yo lo conozco tantito. Sé cómo opera. Y cómo operan varios técnicos. ¿sí? ¿Usted cree que Mohamed se empezó a preocupar por el plantel cuando el segundo partido... No, hombre, él, él desde que iba, iba volando a México, él ya sabía a cuánto se iba a ejecutar y a quiénes iba a marcarles en Argentina, en Brasil, acá, 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 unos del mercado nacional, otros de allá, porque en el bacheo está el ganeo, entonces, pues el moche sabemos que existe, es como es como el Sancho, este, nadie lo ha visto, pero todos saben que existe, y bueno, déjenme regresarme con las eh, estadísticas que les estaba manejando, eh, goles recibidos por equipo en el torneo. León terminó como la mejor defensiva con 13. Monterrey con 14. Tigres con 17. Chivas con 18. Toluca con 19. América con 21. Me parecen muchos para hacer en América. Mismos que el Potosí. Mismos que el San Luis. Mismos que el Querétaro. O sea que no anduvo muy bien América atrás. Eh. Atlas, Cruz Azul, 22, etcétera, etcétera. Eh, los goles anotados por el equipo ya les dije, América con 36 quedó primero, Monterrey un solo gol abajo, 35, Toluca 34, Pachuca 32, Chivas 28, Atlas 27 Tigres metió 20 goles nada más o sea, se quedó 15 goles abajo de Monterrey en este torneo localito que, ten, que siempre jugamos y en puntos, pues ni se diga, quedó como 17 puntos, algo así, ¿no? Por acá tengo la estadística, repito, de Gerardo Gutiérrez. Penales a favor por equipo en el torneo. Monterrey tuvo 5 a favor. Ya luego les digo cuántos metió. Pachuca tuvo 5, Tigres 5, Toluca 5, América 4, Puebla 4, San Luis... No, Santos Laguna 4, Chivas 3, Necaxa 3. Y los menos favorecidos con penales a favor fueron León y Mazatlán con uno solo. Penales en contra, pues siempre al perro más flaco se le cargan las pulgas, Juárez, Bravos de Juárez, 6, Puebla 6, Necaxa 5, Puma 5, Atlas 4, Mazatlán 4, Tijuana 4 penales en contra, Montreal le pitaron 3 en contra, Pachuca 3, Toluca 3, Cruz Azul 2, Guadalajara 2 y a Tigres no le marcaron un solo penal en su contra. La novena ocasión que tire no registra penales en contra, en fase regular de torno corto. Misma situación ocurrió en invierno 2001, clausura 2005, clausura 2007, apertura 2012, clausura 2013, apertura 2013, um, apertura 2015, guardianes 2021 y clausura 2023. ¿Qué tal? Luego interrumpo interrumpimos este programa para informar que Rayadas, que ayer le ganó 2-0 la América, que bueno jamás ha perdido en liga contra la América le ha ganado 9 y ha empatado 2 27 goles anotados, 11 recibidos las Rayadas llegaron a 48 partidos al hilo sin caer en el BBVA 37 ganados, 11 empatados la Friolera de 134 goles anotados por solo 34 recibidos una diferencia de más 100 eh, ya, se me acabaron las estadísticas que, que me las comí muy rápido Sí, ya las agotamos eh, Ojalá oh, Aquí está Esta es la que traía perdida Rayados no le sacaba más de 15 puntos a los Tigres En fase regular Desde el Bicentenario 2010 Con 17 unidades de diferencia O sea, son muchas, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad Y no es mi deseo eh. O sea, ojalá y Guiñag les dure toda la vida Otros 3, 4 torneos Y que meta otros 40 goles Lo que ustedes quieran ¿sí? Pero yo tengo una curiosidad Es como cuando te anuncian Que, que De Niro y Pacino Están filmando otra vez otra película Juntos y tú? Híjole, para que superen Digo, si es que han hecho alguna juntos buena Que no creo Oye, el padrino, el padrino lo firmaron por, por separado, para su mayor información. Y luego hicieron eh, Fuego contra Fuego, que eh, fue muy buena, pero fue muy medianita de calidad, comparado con lo que ellos son. Y luego hicieron otra de unos detectives que nadie oyó, y luego hicieron esta, esta última con, con no muy buenos eh, comentarios. ¿Cómo se llamó? The Irish. Irlandés, algo así. Yo me dormí y la tuve que ver al día siguiente. Yo nunca me he dormido en una película y, y, y la estaba viendo en la computadora y me dormí. Eh, ¿A dónde iba con este comentario? A que, así como tengo esta curiosidad, cuando vienen segundas partes, yo quiero saber cuál es la continuación después de la era Guiñac. Y no es porque apresure, repito, no es mi deseo, pero tengo curiosidad. Por eso le he preguntado a Gerardo. ¿Cómo crees que se reinvente Tigres o tiene que purgar forzosamente ese proceso que tuvo que purgar Monterrey, que tuvo que purgar Toluca cuando se fue Cardoso, cuando se fue Stai, cuando se fue el otro y el otro y el otro? Y, y, y está cañón de repente encontrar al sustituto de Suazo, al sustituto de Cardoso, al sustituto le pasó a Necaxa, le pasó a la América, le, le pasó a Cruz Azul cuando se fueron Calimán y Miguel Marín y el otro y el otro, sí, de repente encontraron otro, otro equipo muy protagonista, pero poco a poco fue adelgazándose la calidad hasta ver lo que, los, lo que hay ahorita, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por es que tú te adelantas, sí me adelanto mucho, me gusta mucho futuriar. y soñar a los Sonso también, este yo quiero saber quién es el próximo portero de época de los Tigres. No un Lanari, no un... no ¿Quién es el próximo Nahuel Guzmán? Que me parece que va a estar difícil para que llenen los... Para que vean que yo aquí soy bien parejo, ¿eh? Me puede caer de la red chifosca pero como portero, mis respetos. Aunque a veces le cruzan los cables y empieza a payasear, pero el 90% de las cosas que Nahuel las hace muy bien cuando sale en Nahuel, se ha equivocado como todos pero cuando se equivoca provocado por su misma actitud, ese es el Nahuel que no me cae bien el, 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 el peladito, el que anda ahí buscando pleito, el que le pega de coscorrones al delantero, el que le tira una patada al, al del Santos, o sea ese, ese Nahuel canchero ese Nahuel, ese no me cae bien, aunque sea parte del fútbol y me digan lo que me digan Mario, es que todo se vale ese no, yo me quedo con con la seriedad y la educación que tuvo un portero como Siboldi, que nunca pensamos a propósito de, nunca pensamos que llegara un portero que fuera a ser más querido que Siboldi, porque Siboldi pudo haber sido presidente municipal, o sea, lo quería toda la ciudad, veías tú los cartelones de leche al por todas las avenidas era el hombre más popular en ese tiempo era, fuera rayado o no fuera rayado, Siboldi no te podía caer mal yo a Siboldi le vendí una acción cuando trabajaba con Pepe Nacho Gutiérrez que le mando un gran, un gran abrazo que es como mi segundo padre este, trabajamos para Nacho Santos este, y uno de los proyectos era eh, el Deportivo Colinas y yo era parte del, del staff de, de Pepe Nacho entonces me asignó ahí un grupo de ventas y un día me cayó así, igual de ahí, cuando ya lo conocía yo del radio y le vendí una acción para ese Deportivo y era un hombre queridísimo. yo hoy lo veo muy cambiado lo veo como que el fútbol lo afectó mucho las, las, los golpes eh, que han sido varios consecutivos que ha tenido porque la carrera de Siboldi no, no ha sido ascendente empezó muy bien y luego boom se cayó muy feo y ha venido dando tumbos y creo que no llegó en su mejor momento eh, después hago de un programa eh, al respecto porque tengo mucho que decir a, a ese. Y se lo dejé entrever a Gerardo. Si usted escuchó un, un comentario que le decía en unos programas. Este, que yo no, no hubiera agarrado a Tigres. Si yo fuera Siboldi con el cartel que dejé, no lo hubiera agarrado como bombero a Tigres. Pero bueno, es otro tema. Déjame ver cuánto tiempo llevo. Porque se me están yendo las cabras. Y estoy muy contento porque mi garganta no me ha, no me ha fallado. Mira, ya llevo media hora. Muy bien. Bueno, déjeme seguir en lo que estaba. Eh, tengo curiosidad, ya me acordé. ¿Por quién va a ser el próximo? No Guiñac, porque Puma no volvió a tener un cabiño, ni Atlante volvió a tener un cabiño en, en su vida, ¿no? Pero quiero saber quién es el próximo, a menos de que sea este, Nico Ibáñez, al que lo veo bastante desencajado, lo veo como diciendo a dónde me vine a meter o ¿Por qué me dejé seducir por, por el dinero? Lo mismo que le pasó a Trejo después de estar muy bien en Pachuca, ser campeón Pachuca. Al día siguiente ya estaba en Tigres y en Tigres le dieron una patada inmediatamente porque aquí no es lo mismo dirigir en, un, en una ciudad de tres semáforos y, y dos avenidas principales como es Pachuca que venir a, a, a esta boca de, de, de León como es Monterrey y como es Guadalajara y como es México que la vida nocturna y que las viejas y que el alcohol y que las pachangas y que la televisión y que la prensa te marean y te comen, si no tienes la cabeza bien puesta, y a, y a Trejo se lo, se lo bailaron muy feo los jugadores y, y, y perdió el cartel que ganó en Pachuca, en Pachuca, punto entonces yo quiero saber quién es el próximo Nahuel, quién es el próximo Pizarro, quién es el próximo guiñac porque de una cosa estoy convencido para que Tigres vuelva a tener hegemonía o para que vuelva a ser, pero de lejos, reconocido como uno de los tres y cuatro permanentes equipos protagonistas de la liga, para ello necesita, como una, como una, como una silla que tiene cuatro patas, necesita cuatro o cinco jugadores calidad, Nahuel calidad, Viña calidad este y calidad el otro. No pueden venir medianitos, no pueden venir cortizos, no pueden venir el chilotes, no sé qué, y el chilaca, no. Tigres ya acostumbró a su gente. Es como un restaurante que, que, que te sirve pura comida internacional, comida gourmet, y de repente le sales con tacos de trompo y dices, no, maestro, yo aquí venía a comer, ¿no? Es que se fue el chef y se fue el, y ahora ya bajamos. ¿Eso le va a pasar a Tigres o no le va a pasar? Yo digo que sí porque todos, repito, pasaron por ese proceso, en lo que le, le pegaban otra vez este, en lo que se sacaban otra vez la lotería con una buena o dos, tres buenas contrataciones, Monterrey pasó años muy, muy, muy pobres, y no quiero decir nombres de técnicos ni jugadores, porque algunos son, son, son gente que yo aprecio, de hecho ayer le escribí a uno, pero se volvió a reconstruir y hoy Monterrey está surfeando en el éxito repito, algo que Vengo diciendo hace muchos años... Desde que empezó esta bonanza económica... Si no aprovechan ahorita que hay Varo... Yo no sé cuándo van a aprovechar... Porque ahorita la liga es de cuatro equipos... ¿sí? Muy marcadamente, económicamente... Es de tres o cuatro equipos... Y si no aprovechan esa ventaja económica... Teniendo los mejores jugadores... Yo no sé cuándo... Yo no digo que León no tenga buen equipo... Pero no tiene comparado con la nómina... Yo no digo que Chivas no... Pero si nos vamos a los números... Tigres y Monterrey deberían tener hoy más títulos ganados con respecto a las inversiones y a la calidad de los juegos que han traído punto cierro el, el, el capítulo de los Tigres, tengo mucha curiosidad, pero muchísima curiosidad no tanta con Guiñac, no sé si va a terminar con 150 goles o con 250 no, perdón, no sé si va a terminar con en quinto lugar de, de los goleadores históricos en México no sé si si vaya a jugar hasta los 40 también tengo la curiosidad de porque ahorita todo pareciera que, que, que Guiñac se queda y va a ser directivo y... pero usted ve a Guiñac haciendo huesos viejos, no en la ciudad en la ciudad creo que se queda y por, y por lo que sé va, va, va a tener su escuelita y va a abrir otros negocios que tienen en curso eh, los proyectos de hace... Uh, yo sé esa historia de gente que trabaja muy cerca con él. Desde hace cinco años ya está proyectando varias escuelas y varias situaciones. Este, tiene buenas intenciones, pero yo hablo del guiñac directivo. ¿Dónde lo ve usted? ¿En la presidencia? ¿Lo ve como director deportivo? ¿Lo ve como el que corre a Europa y trae dos, tres jugadores como lo ha hecho y no le han salido? Esa es otra de mis grandes incógnitas, de mis grandes dudas. ¿Sí? pero bueno, voy a dejar ahí mi bola de cristal que les da risa a algunos pero yo aquí hablo transparentemente y les digo cuáles son mis curiosidades ¿no? mis inquietudes y a ver si nos toca ¿eh? porque falta que lleguemos a esos, a esos años que, que están por venir así es la cosa bueno ¿qué más tengo en la agenda? porcentaje de victorias en fase regular en torno corto Monterrey empató el porcentaje más alto de victorias obtenido por Cruz Azul en el Guardianes 2021 en el porcentaje de León del 2019 y el porcentaje de Toluca en el verano 2000. Monterrey, al igual que esos tres, ha conseguido un altísimo porcentaje de victorias que fue de 76,47%. ¿Sí? Ojalá y no les pase la, la maldición esta que, que tuvo Mohamed, que hicieron un torneo casi perfecto, primer lugar en esto y en el otro y el otro y el otro y el otro y el día de la final el conejo Pérez les embarró el pastel en la cara. El porcentaje de derrotas más alto en fase regular en un torneo corto, pero por lejos se lo lleva el Mazatlán, que tuvo un porcentaje altísimo de 82,35% de derrotas, antes el Veracruz con un 76% en el clausura 2019, antes el Querétaro con un 73, casi 74% en la apertura 2003 y otro porcentaje muy bajo lo tuvo el equipo de Tecos con el 73,68% en el clausura 2003 le dije ahorita que dije Tecos me acordé de aquella final entre Tecos y ¿quién? Santos y ya lo platicé algún día me llevé al negro esquivel eh, para que comentara la, la final conmigo para estábamos para Núcleo Radio Monterrey y no sabe qué la pasamos eh, en Guadalajara no puedo contar detalles porque pues sí fuimos muy sinvergüenzas dos, tres días pero Estuvo muy, muy padre. Jugadores con más de 7 Bueno, me da mucho gusto por Henry Martin. Este es un, un tema que no había tocado, ya hablando muy en serio. Este, Henry Martin, yo lo volteaba a ver y me, se me hacía un jugador, una papa sin sal. ¿sí? Un jugador correlón, un jugador. Estoy hablando del Henry Martin de Cholos. ¿sí? Cuando yo veo a Henry Martin con la del América, dije yo madre santa, o sea, he visto a cualquiera ponérsela al América, un jugador del Irapuato, un greñudo, y el otro, y el otro, y, y el Torito Silva, y no sé quién, y se, digo, cualquiera se pone, pero este chavo, ¿qué le vieron? Este muchacho, sin yo haber pronosticado nada, sin haber dicho nada malo de él al aire, nada más lo pensé, dije yo, ¿qué está así? Pero en mi, en mi fuera interno me cayó la boca, y me puso una gran, una gran lección, un gran ejemplo de lo que es eh, el sentido estricto de la superación. ¿sí? Ahora, hay mucha gente que dice que no veíamos al Martín en, en su real dimensión porque traía un problema muy fuerte, un problema muy delicado. Eh, un hermano estaba acusado de cosas muy, muy feas. Y bueno, él estaba muy, muy metido, muy muy cerca de la problemática y, y a veces esas cosas distraen mucho ¿no? El problema de salud de tu papá de tu mamá, un hijo, una hija pero también cuando tienes a un hermano que está pues metido en un lío judicial que pueden darle también, también y, y tan pronto se liberó dicen los entendidos que ahí empezó a verse al Henry Martin con la claridad que él quería jugar y a mí lo que más me sorprende no es solamente cómo elevó su nivel llegar a ser el capitán de la América dices tú ¿cómo? Henry Martin capitán de la América pues sí, me guste o no, me cuadre o no porque yo volteo para atrás y veo a, a Alfredo Tena y veo a Caro Reynoso y veo, veo figurones, digo yo, entonces tengo que entender que Henry Martin ya es figurón o es porque el nivel de la América está de ese tamaño como para que Henry Martin sea el capitán, o sea, no quiero ofender pero sí me tengo que cuestionar. Yo, yo mismo me cuestiono. Ahorita lo estoy diciendo en voz alta y espero que nadie se ofenda. Sobre todo mi amigo Jorge Müller, que le mando un abrazo. Que Daniel Ro Ah, no, Daniel ya es rayado, perdón. Conocí a una americanista de 30 años y ahora resulta que es rayado. Bueno, saludos, Daniel. Eh, ¿Qué más? Yo creo que ya di todas las estadísticas que me hizo favor Gerardo de pasarme. Y... Si mal no estoy Puedo pasar entonces Al tema de las efemérides Que son muy poquitas Muy muy breves Si usted me lo permite A ver Además denme un segundito Porque esta, esta cosa Aquí está Bueno vamos a empezar Con El año de 1903 en donde nace el actor y cantante estadounidense Bing Crosby. Gana el Oscar por Going My Way. Bing Crosby es un clásico en los Estados Unidos, ¿eh? No sé con quién compararlo acá. Este... Pero yo recuerdo cuando era muy, muy niño, cuatro, cinco, seis años, mi papá siempre fue de un gusto muy, muy refinado en la música, y perdón que lo diga, pero le gustaba oír a Bing Crosby, le gustaba oír a Frank Sinatra, hasta Dean Martin, a Perry Como, a Henry Mancini, a Cole Porter y, y, y yo de chiquillo oía esa música. Pero muere mi padre y me pongo a, a bueno, no, 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 no es el tema de que muera. Yo ya sabía que él tenía un disco de Bing Crosby y es un disco navideño y es un disco muy, muy tocado en los Estados Unidos cuando estas fechas eh, decembrinas se vienen. Eh, Bing Crosby fallece en 1977 en el 36, 1936 nace la actriz argentina Norma Alejandro protagonista de la película La Historia Oficial déjeme nada más confirmar una cosa bueno ahorita me regreso con Norma Alejandro en el 61 1961 Nació el cineasta británico Stephen Dalry. El este señor, para los que les gusta el buen cine, dirigió una película realmente memorable y hermosa que se llamó Billy Elliot. ¿Se acuerda usted de Billy Elliot? La película de este este niño que no me acuerdo si era irlandés o era, pero eh, era un niño con tendencia a, al baile, ¿sí? Estoy tratando de recordar el nombre del actor, que ya se hizo hombrecito y luego salido soldado. Él se llamaba Jimmy... Ah, campana, sí, Jimmy Bell. Él debe tener en este momento, pues, 37 años, ya está grande, eh, pero lo conocimos de, de muy jovencito. Eh, estoy tratando de recordar eh, la fecha de la película, me acuerdo que yo vi Billy Elliot y vi la otra de Goffrey Rush, que es la del eh, la del pianista se llamaba Claro Oscuro, claro de mí, no me acuerdo pero si usted no vio Billy Elliot créame que no, le estoy, no lo estoy mandando al matadero ni nada, por decirlo, es una gran película este, y tiene que ver con este director que estábamos recordando, que es Stephen Daldry director, director de Billy Elliot, bueno en 1972 nace el luchador y actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca que jugó en los Tigres no, no es cierto, había un delantero igualito no No sé dónde aquí le han metido cada hora a los Tigres y los rayados. han sido muy sinvergüenzas las los pasadas administraciones La Puente y Borja se, 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 se hincharon de dinero trayendo jugadores tan malos no me acuerdo si ellos fueron, pero en su gestión en la gestión de estos dos eh, eh, ilustres en todas partes, al menos aquí, porque aquí fue donde hizo la chapuza Borja, en fin, este, bueno, ya voy a dejar de críticas, mm, fuera de lugar, Dwayne Johnson, híjole, voy a confesar algo muy penoso, he visto como cuatro películas de, de, de Dwayne Johnson, y lo más triste es que dos han sido en el cine, y otras dos en televisión, cuando yo juré que ese hombre no lo iba a, pero, pues, Cine Palomero es Cine Palomero y aparte, a veces uno no manda. ¿Y cuál quieres ver? No, pues, ¿quiero ver a ver? La... Vamos a ver a la roca, okay. La última que vi fue en un terremoto, hace cosa de un año, unos cuantos meses, no me acuerdo. Y hizo La Momia Regresa y no sé qué tantas son ceras. En, y esta historia de Dwayne Johnson también es muy interesante, ¿eh? yo he leído algunos guiones de su, de su vida y, y por eso me fui su, suavizando con él porque dije, bueno, ok, se merece, se merece el aplauso. En 1973 nació el director y guionista alemán Florian Henkel, ganador del Oscar por la mejor película de habla no inglesa por el fin La Vida de los Otros. En el 99 murió el actor británico Oliver Reed al que caño con año les digo Que tuvo un papel muy importante en la película El gladiador Y es todo amiguitos Después de 47 minutos con 34, 35, 36 segundos Estoy llegando al final de la emisión de hoy martes En la cual les hablé de estadística En las cuales les hablé de, de historia En la cual les di algunos puntos de vista muy personales de lo que yo espero del repechaje de la liguilla y de la proyección hacia la final y, y todavía no me, no me atrevo a tirarme el clavado porque no quiero salar no le voy al Monterrey pero no lo quiero salar porque si desde ahorita digo no, yo sí creo que Monterrey se puede tropezar y no lo deseo ni tampoco me como las uñas porque no se puede tropezar y si fuera tires diría lo mismo ¿eh? yo se los juro por como decía mi papá, por la vida de mis hijos y mi mamá se enojaba mucho. No andes jurando por la vida de tus hijos, embustero. Este, yo se puedo jurar que no tengo este, ni un sentimiento de, ay, ojalá, y ni, ay, ojalá y se los No, o sea, qué bueno, qué bueno que Monterrey ahora está eh, surfeando en el éxito y, y, y te ires, tiene que regresar o ya lo hizo un buen tiempo. Pero que sea el ajo que aquí esté. Como, como prensa regimontana, sí estoy cayendo un poquito mal. Ahí voy, ahí voy. Voy a empezar los mensajitos. Qué bueno, que llegaste bien. Muy bien. No, no es cierto, está el cel. Este, sí, luego estoy diciendo mensajes inventados y no No sé cómo me va. Bueno, y mañana. Mañana estamos con Gerardo Gutiérrez. Creo que hoy juega Filadelfia. Les decía antes de ser cortado abruptamente por el sistema que tenía la sensación de que hoy, y sí, hoy se juega la vuelta de el Filadelfia contra el equipo de Carlos Vela, Los Ángeles. Y de ahí sale el rival que enfrentará al ganador de la serie León con Tigres. que queremos? Yo quiero que sea el equipo de Carlos Vela. Este, ese caso raro de Vela, ¿no? Un muchacho con grandes facultades. Que cuando te habla de fútbol parece que está hablando de su mujer. O sea, todo fastidiado, todo harto. No, sí, la verdad, no, yo... Y lo ves más en la duela de los Lakers que en cualquier otro estadio de fútbol. O sea, le encanta el básquetbol. Este, de Cancún, el muchacho, lo conocí muy jovencito. A él y a su hermano los conocí hace como 15 años. En un, en un, precisamente en un entrenamiento de Monterrey. Yo iba a cubrir la, la pretemporada. Tenía un... Tengo. No tenía, perdón. Perdón, pero Tengo. Un casi hermano allá en Cancún. Entonces yo me iba un mes, 15 días y aprovechaba esa, ese, esa, esas fechas para trabajar desde allá, escribir desde allá, grabar desde allá, y me iba a las pretemporadas de Tigres y Rayados, y un día jugaron algo, tuvieron que ver algo, y ahí andaba este, Carlos Vela, apenas andaba, no era ni conocido, pues. Entonces se juega hoy, y el Tigres León se juega mañana en la noche. Muy bien. Y otra cosa que les iba a decir que ya les he hecho este comentario varias veces, este, no sé si con Gerardo o sin Gerardo, pero estoy sorprendido de la cantidad de notas que no tienen nada que ver con el fútbol y que pues, a falta de información o de buenos reporteros este, veo en portales deportivos ¿sí? que si la esposa Dani Alves... Que si la corrieron el de la casa que Porque no la pagaba la renta Que si la corrieron de la discoteca Que Que Pilar Rubio Asegura que su relación con Sergio Ramos Sigue fuerte eh, Viva el amor, Cristiano Ronaldo le pone fin a los rumores Sobre su problema con Georgina Este David Faitenson Se compara con Barney, el dinosaurio, en el día del niño O sea, notas ¿Qué dices tú? Y, y le voy a decir por qué hago este comentario y tengo, y tengo la autoridad para hacerlo, perdón que lo diga. Yo trabajé en el, en el periódico Record como pues, gerente regional, la zona norte. Estuve un año en el proyecto previo al arranque. Tengo todos los números ceros porque teníamos que hacer trabajo. ...y mandar notas... ...pero el periódico no salía al aire... ...teníamos que hacer prueba, ensayo, prueba, ensayo... ...y tengo un montón de periódicos... ...y cuando arrancó... ...era el mejor periódico... ...que había existido deportivamente en México... ...¿sí? ...periódico, ¿eh? ...no sección... ...porque la sección del norte... ...es, a, es el, la mamá de todas las secciones deportivas... ...del periódico que usted me diga... ...el esto, el otro, el otro... ...la sección deportiva del norte... ...y la sección de espectáculos del norte... Hoy Reforma, luego Mural, no sé qué. Es la mamá de los pollitos. Pero cuando empezó Récord, yo tuve que ir a varios cursos y a varias este, sesiones de, no sé cómo se llama esto, te van entrenando, ¿no? Y a mí me dijeron que tenía que ir a abrir una oficina a Torreón y contratar gente allá. Y, y yo tenía a mi cargo los reportajes de fondo. Yo, tenía, yo entrevisté a Pasarela, entrevisté a Pellegrini, entrevisté a Tuca, ...para páginas centrales, entrevistas... ...con fotos a Coloto... ...y era... ...y le voy a decir la verdad... ...yo... Este, ...le dirán misa a terceras personas... ...pero yo aventé el arpa ahí porque... ...para empezar puros jovencitos... ...chamaquitos que podrían ser mis hijos... ...sí... ...muchachitos de 25, 27, 20, no sé qué... ...yo tengo 62 años casi... ...y... ...entrando, entrando te daban un radio... ...y tú tenías que traer tu radio... Hasta, hasta en el baño no No puedes ir al trono porque tenías que tener el radio ahí por si te llamaban los señoritos y hay de ti si no contestabas oye pues qué te crees o qué? tienes que tener el radio a la mano mano oye este ejemplo, nada más ahí les doy un ejemplo estabas y lo voy a decir así como es ¿eh? estabas en el momento más sabroso y más íntimo con ex persona con tu pareja y sonaba el radio. Déjalo, déjalo. Digo, no, es que tengo que Déjalo. Doce y media de la noche, una de la mañana. En conocido hotel. Y contestaba. Y me decían: ¿Sabes qué te encargamos mañana para antes de las 10 de la mañana? El teléfono de. de ¿Cómo se llama? El directivo este del. Lo querían tempranito, a las 8 de la mañana o sea le digo ¿y quién crees tú en tu sano juicio tú quién crees que me va a levantar el teléfono a las 7 de la mañana para oiga señor buenos días mi don Miguel Ángel no me puede pasar el teléfono del celular del Tuca pues que lo quieren entrevistar en México o sea ¿qué les pasa chavos? no es que no no estás cumpliendo con los requisitos y le dije no lo que pasa es que ustedes no saben ni con quién están hablando ni en qué ciudad están tratando de, de, de imponer sus reglas le dije aquí son otras eh, no había y me dejaron bien claro el día que me sacaron la tarjeta amarilla me dijeron ¿sabes qué? Este y este y este, que son tus jefes, te pueden, si ellos quieren, te pueden mandar un vípedo, un, un, un se pueden mandar un, un mensaje de radio a las 2 de la mañana. Y a esa hora tienes que despertar y tienes que contestarle ginosa, que váyanse mucho a la fregada. Pero cuando él ese periódico arrancó, traía todo el know-how, traía toda la, eh, la estructura de, del diario marca y hoy yo no sé cuál periódico electrónico es más malo si medio tiempo o récord soy Mario Ortega hablando de fútbol ahí les dejé mi rúbrica para que no vayan a pensar que ya le bajé de, de yemas sigo siendo el mismo y no me callo no me callo nada mañana regreso ya más fuerte. Hoy me sentí muy bien. Si usted se dio cuenta, la garganta hoy no dio tanto problema. Estoy hablando a un tono mediano para no forzar la, las cuerdas. Pero ya me siento un poquito mejor. Entonces, el ánimo va para arriba. Claro que va para arriba. <risa> Espero que por muchos años. No. Eh, abrazo, hasta mañana. Cuídense mucho. Abrazo de golpe.